0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de Se Me Quema El Coco. El día de hoy les traigo un episodio bastante atípico y controversial para muchos, porque voy a hacer una reflexión desde mi experiencia. Y para comenzar les diré abiertamente que este episodio especial, fuera de lo que estamos acostumbrados, es para personas inteligentes y pensantes. Si no lo eres, ni te molestes en escucharlo porque no es para ti. Me perdonan si soy duro, pero había que serlo. Porque mucha gente no escucha los podcasts porque no les interesa. Lo único que están interesados en ver una chica bonita quitándose la ropa interior, ver payasadas y ver cualquier tontería, y no aprender realmente a lo que vinimos, a crear nuestra misión y propósito en este mundo de tres dimensiones. Por eso me sentí en la obligación de tocar sus fibras más sensibles y hasta me atrevería a proponerles hacer un directo por Facebook o por Zoom, de hacer un grupo abierto a todos y totalmente gratuito para discernir sobre lo que les voy a traer a colación. Comparte este episodio con personas inteligentes si puedes escucharlo las veces que gustes. Y también puedes pasárselo a las personas que analicen, piensen y sean capaces de ver lo que creen que ven, que oigan lo que creen que escucharon y analicen desde su experiencia para formarse una idea de cuán limitados somos y que no somos seres ilimitados en este mundo no se apeguen al ego y podemos empezar a creer mucho más allá de lo que perciben nuestros sentidos siempre y cuando sepamos discernir toda información que nos llegue a la mano si realmente te quedas hasta el final te voy a agradecer, me dejes un comentario en mis redes sociales y sígueme o bloqueame si te gusta. Búscame como se me quema el coco por Instagram y Facebook para más temas polémicos. Empezamos. No es terror. No son teorías de conspiración. No son chistes. Aquí hablamos de todo un poco. Por eso se me quema el coco. ¡Oh, no! Con su anfitrión, Rafael del Río. ¡Cállate, que no puedo oír mi cerebro! Se me quema el coco. La búsqueda del conocimiento es efímera para inmortalizar lo efímero la gente plasma sentimientos y vivencias en escritos pinturas esculturas o fotografías la palabra efímero se compone de dos vocablos de origen griego epi que puede traducirse como alrededor y emera con el significado de día en su sentido literal, lo efímero sería lo que dura alrededor de un día, o sea, el presente. Por eso se entiende que es efímero lo pasajero. El pasado en sí mismo es efímero. Lo que no trasciende en el tiempo es efímero. Y el futuro no sabemos cómo va a ser. Si no sabemos cuál es el camino correcto, o hemos de corregir porque hemos cometido algún error que es totalmente humano. Cuando más persigues el conocimiento de algo, más lejano lo ves. Porque nos damos cuenta de la ignorancia que tenemos y que creemos que dominamos algo por solo haber leído de un solo autor un solo libro o perseguir o creer algo que realmente no podemos definir. Así que no te enfoques en un solo tema. Trata de discernir de todo porque la vida es un conjunto de un todo y no una sola cosa. Recuerda que lo que vemos, oímos, pensamos, analizamos, es solo una forma de tratar de entender lo que supuestamente creemos. Esto solo es una parada en el camino no nos damos cuenta que es una forma de caminar por esta vida en tres dimensiones. Si me preguntan ustedes, el espíritu, el alma, la eternidad, las dimensiones, Dios existen, les voy a decir que sí, realmente sí existen. Pero nosotros le damos forma, le damos dimensiones, le colocamos nombre, le damos características que entendemos lo hacemos humano para entenderlo porque para nosotros es imposible creer en algo que no hemos visto oído sentido tocado y sin embargo creemos y sabemos que todos tenemos alma espíritu y que existe un dios y ponle el nombre que gustes eso es muy humano les quiero poner otro ejemplo. Por el, el, vemos un vaso de agua, le colocamos la mitad de agua y hacemos la pregunta típica. ¿El vaso está medio lleno o medio vacío? Lo estás pensando, ¿verdad? Te estás riendo. Y nos parece lógico que solo hayan dos respuestas, ¿verdad que sí? ¿Está medio lleno o está medio vacío? Pero, ¿qué pasa si existiese otra respuesta como esta? El vaso está lleno. Contiene la mitad de agua y la otra es aire. Por lo tanto, está lleno. ¿O está presente otra dimensión que no podemos definir? Hablamos del espacio y decimos, estamos en el vacío porque no hay aire ni gravedad, pero alguno de ustedes se ha puesto a pensar que el vacío no existe, que tal vez no exista en una dimensión que nosotros conozcamos, que no le hemos dado forma, color que no vemos, sentimos o tocamos, o no la hemos definido humanamente, sino ¿Por qué los planetas tendrían órbita y no se caen? ¿Por qué hay estrellas, meteoritos, cometas o naves interestelares viajando por ese supuesto vacío? ¿Se han detenido a pensar eso? ¿Realmente ese vacío existe? ¿O es algo que realmente no conocemos para darle una definición? Ahora, si buscamos en el diccionario la palabra vacío para entender qué significa, la palabra vacío dice que tiene su origen etimológico en el latín vacibus, aludiendo a que un lugar carece de materia o que nada existe dentro de un receptáculo. También se refiere a la falta de habitantes en un lugar. Por ejemplo, esta casa o ciudad o pueblo están vacíos. ¿Pero están vacíos de qué? de personas pero puede haber animales bacterias virus por lo tanto no está vacío otra excepción es aludir a las faltas de cualidades intelectuales o morales de alguien en el primer caso cuando decimos tiene la cabeza vacía y en el segundo si expresamos juan está vacío de sentimientos y me perdona si algún juan está escuchando este Episodio no es con él es para poder dar el ejemplo siempre como humanos necesitamos un concepto para definir lo que no entendemos somos humanos si la palabra no está en el diccionario para nosotros no existe nadie ha inventado una palabra nueva o puede que sí pero tiene que ser aceptada por mucha gente antes de poder pasar a ser parte de nuestro vocabulario. Cuando alguien me dice, existen múltiples dimensiones, déjeme decir que sí les creo, pero yo no la he podido definir, porque jamás he estado allí, sé que existe, pero para poder conocer qué es, o qué forma, o qué cosa es, no consigo darle características humanas para poder explicar lo que no creo que pueda yo entender. Ahora les pregunto, ¿quién de ustedes sabe, ha visto, vivido, se ha transportado a otra dimensión para hablar de ella con propiedades, pero no las propiedades humanas? poderla describir tal cual es. Solemos hacerlo con propiedades humanas para poder entender de qué estamos hablando. Si no, sería imposible dar una explicación. Ahora, esto les voy a hacer una acotación porque realmente estamos limitados, no somos ilimitados estamos limitados solo a lo que entendemos y lo que no entendemos no podemos darle un límite para poder explicarlo o puede ser que nuestro ego sea tan grande para decir yo sí sé de lo que estoy hablando y tú no tienes ni idea por eso tienes que seguirme para poder entenderlo esto es muy típico de la gente que dice que maneja muy bien la espiritualidad y que hay múltiples dimensiones. Claro que sí las hay, pero realmente no las conocemos o no está dado al ser humano conocerlas todavía porque no las entenderíamos. Vamos a hacer una referencia a la Biblia. Vamos a irnos al capítulo 13, versículo 9, 15 de Mateo y lo cito. Jesús dijo, el que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron al maestro, ¿Por qué le estás hablando a la gente en parábola? Jesús les dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso a ellos les hablo en parábola. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Ellos, en ellos se está cumpliendo la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de ese pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se convertirían y yo los sanaría. Fin de la cita. Otro enfoque para que nos demos cuenta que las cosas pueden ser muy sencillas o muy difíciles de entender según como queramos manejarlo es la siguiente. Todos respiramos, ¿verdad que sí? Tú estás respirando en este momento, ¿cierto? Piensen por un momento y lo primero que van a pensar es en la definición del aire el aire es una mezcla gaseosa que forma la atmósfera terrestre más allá del vapor de agua que aparece en distintas proporciones este fluido está compuesto por 78 partes de nitrógeno 21 partes de oxígeno y una de argón y otros gases similares junto a algunas centésimas de dióxido de carbono eso no lo pensaron simple y llanamente pensaron Sí existe el aire, ajá. Pero no fueron a buscar la definición de aire para poder entender qué realmente es el aire. Ajá, pero no solo son gases como dice la definición. También ese aire puede contener virus, bacterias, espíritus, portales y muchas otras cosas más que no podemos ver ni entender por eso simple y llanamente hablamos de que el aire es puro o viciado y ahí muere la explicación no queremos entrar en más detalles y qué pasa si yo le meto al loco en este momento y les digo que el aire es una dimensión más que no vemos, que no palpamos, que no oímos que no podemos darle una dimensión adecuada, un tamaño, un color pero que sí existe ya me los estoy imaginando pensando a ah, rafael se volvió loco lo mismo pienso yo de esos gurúes que se dicen que son espirituales y nosotros no no porque supuestamente ellos hablen de dimensiones y busquen describirlas yo no me niego a buscar una definición porque en este plano nos toca buscar cómo darle una explicación a lo que no conocemos. Pero Dios no nos permite ver, oír y analizar más allá de lo que estamos preparados para entender. Por eso creer que somos imagen y semejanza de Dios está muy lejano si realmente existen tantas dimensiones y tanta eternidad o es tan grande que no podemos definirla, por lo tanto, creer sería un ego muy grande que somos a imagen y semejanza de Dios. Hasta aquí nuestro episodio de hoy, no sigo hablando de este tema porque este episodio no es para todos, necesito que analicen y que podamos hablar en otra forma para poder llegar a un acuerdo y resolver muchas cosas de las cuales no entendemos no vemos y empezamos a darnos cuenta de lo ignorante que somos y podríamos durar toda la vida tratando de aprender y piensen que si esto fuera así de fácil no existiría esa eternidad que tanto hablan para aprender Recuerda siempre leer mucho sobre un tema, no te enfrasques en un solo autor, no te quedes solo con lo que oyes porque así lograrás aprender y discernir de alguna forma. Y no todo lo que creemos ver es lo que vemos, no todo lo que oímos es lo que realmente se dijo y entendemos y no todo lo que pensamos es correcto siempre lo hacemos desde nuestra experiencia y agregamos y quitamos lo que no nos interesa o no comprendemos y recuerda siempre como dijo sócrates solo sé que no sé nada la presentación del episodio es de Nay rabelo locución producción y edición rafael del río y recuerda compartir este episodio con tus amistades para disfrutar un nuevo episodio de se me quema el coco puedes dejar tus comentarios en mis redes sociales en Instagram y Facebook y puedes volver a escuchar los episodios en se me quema el coco y si tienes alguna historia que contar contáctame y llevo tu historia al próximo episodio o la podemos contar los dos en se me quema el coco chau, se les quiere mucho, cuídense.